0: محمد ہوبر صلی رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دینوی باب و ذکر الملائل اعلا یہ اس مبحث کا تیسرا باب ہے اور اس میں ایک اور بنیادی قاعدہ اور ضابطہ گیا چار اصول پیچھے آ چکے ہیں کہ اس کائنات کا ایک مادہ بغیر کسی مادے کے اللہ نے تخلیق کیا ہے جسے شاہ صاحب نے ابدا کا نام دیا دوسرا اصول کہ اس مادے سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی اور ہر مخلوق کی ایک خاص ساخت پت وضاق اور اس کے خصوصیات اس کے اثرات و نتائج متعین كیے تمام تر مخلوقات جو متنوع اور امتیازی خصوصیات رکھتی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ان کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی تو اس نظام کا تیسرا اصول نظام کے حوالے سے جسے اتدیر کہا گیا یہ تینوں باتیں پرانے حکیم میں موجود ہیں بدیع السماوات والارض خلق السماوات والارض اور مدبر السماوات والارض چوتھا اصول پیچھے بیان کیا عالم مثال کا کہ اس کائنات میں ایک ایسا عالم ہے جو واسطہ بنتا ہے ذات باری تعالی کے ملکوتی نظام سے لے کر اس ناسوتی انسانی یا اس ارضی نظام تک ایک تسلسل ہے اصل اس کائنات کے اندر ذات باری تعلیٰ ہے اس نے ابدا خلق تدبیر کے ذریعے سے یہ کائنات پیدا کی ہے اس کو وجود بخشا ہے تو ذات باری تعالی سے لے کر یہ جو آخری مخلوق ہے انسان اس کائنات اور پر ارض میں جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا انجائل فل عرض خلیفہ ذات سے لے کر اس ذات یعنی شخص اصغر انسان پر درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالمی مثال مثال میں ایک چیز مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یعنی ہم مثل شکل کی صورت میں گزرتی ہوئی اس انسان تک پہنچتی ہے اور اس انسان کے اعمال بھی یہاں سے واپس گزرتے ہوئے وہاں تک ذات باری تعالیٰ تک اس کی رپورٹ ہوتی ہے الہی یا سعد الکریم طیب والملصالف یرف اردو اسی اللہ کی طرف ہی تمام انسانوں کے جو پاکیزہ کلمات ان کی تمام باتیں ہیں وہ وہیں چڑھتی ہیں اور وہاں سے پھر کیا ہے فیصلہ ہوتا ہے یہ جو درمیان کا عمل ہے یہ مثال کہلاتے ہیں اور اس کے لیے شاہ صاحب نے پیچھے احادیث کا ایک ذخیرہ بیس پچیس کے قریب احادیث بیان کی ہے اور اس سے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ عالم مثال اس کائنات کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے ذات کی صورت سے لے کر ذات بحد سے کی صورت سے لے کر اس مخلوقات میں صورتوں کا ایک تسلسل ہے اور ہر وہ چیز جو اس قرہ عرض پر وجود میں آتی ہے وہ پہلے مختلف مراحل میں اپنا وجود رکھتی ہے وجود ملکوتی ہے وجود روحانی ہے وجود پہلے وجود ذہنی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ذہن میں ایک تصور اور ایک خاکہ ہوا جس کی بنیاد پر اللہ نے ایک ارادہ بنایا کہ میں نے مثلا انسان بنانا ہے تو وہ اس نع کا ہوگا اس طرح کا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور انسانوں میں بھی ہم اگر انسان اکبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھے تو جو کچھ احادیث کے ذخیرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی پیدائش صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی لولا کا لمحہ خلق کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہوتے تو میں پوری کائنات ہی پیدا نہ کرتا تو پیدا کرنے کا مقصد ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دراصل خلیفہ کبیر پوری دنیا کے اندر خلیفہ اکبر بنانا کہ پوری دنیا میں ان کے غلبے کا نظام قائم تو یہاں تک پہنچنے کا جتنا بھی عمل ہے اور جو اس ان کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کی جتنی چیزوں کی بھی ضرورت تھی ان کو دنیا میں وجود بخشا کو ہر ایک کا ایک وجود ذہنی ذات باری تعالیٰ کے ذہن میں قائم ہوا اور ذات نے اس کا ارادہ کیا اس ارادے کی بنیاد پر ہی چیزیں وجود میں آئیں تو وجود ذہنی وجود ارادی وجود روحانی وجود ملکوتی وجود مثالی وغیرہ وغیرہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس قرۂۂ عرض پر وہ وجود موجود ہوا تو تمام موجودات دراصل ان تمام مراحل سے گزری ہیں اور ہر مرحلے پہ اس کی ایک خاص شکل بنتی چلی گئی یہ ایسے ہی ہے جیسے اب یہاں آج ہم مثال کے لیے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ وجود ذہنی ہے اس کو جب ہم نے لفظوں کا جامہ پہنایا اور آواز اپنے منہ سے نکالی تو ہمارے موبائل کے اندر گئی موبائل سے سرور میں گئی سرور سے پھر دوسرا آدمی جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں خواب امریکہ میں کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو اس کے موبائل میں وہی آواز اسی ساخت اسی لب و لہجے اور اسی انداز و اسلوب میں وہاں تک پہنچی تو یہ اس پورے مرحلے کا اگر کوئی بھی جائزہ لیا جائے تو ہر مرحلے پر اس کی ایک تصویر بنی وہ تصویر ہم صرف جی وہاں محسوس کر رہے ہیں جہاں دیکھی جا رہی ہے یہاں جہاں سے دکھائی جا رہی ہے لیکن جن جن مرحلوں سے یا جن جن لہروں سے وہ گزر کر گئی ہے وہاں اس کی اپنی ایک ہم مثل صورت کا مطلب یہی ہے کہ ہم مثل ایک شکل بنتی چلی گئی تو جن جن مراحل سے گزرے وہاں اس کی وہ ہم مثل صورت بناتی چلی گئی تو درمیان کا پورا کا پورا عمل جو ہے وہ کیا کہلائے گا مثال کہلائے گا جس میں صورتیں بن رہی ہیں جی مسلسل تصویر سازی کا عمل آگے چل رہا ہے تو تصویر سازی کے اس پورے مرحلے میں اس کو عالم مثال یعنی اس کو عقوص کہا گیا عکس کہا گیا کہ یہ سب کے سب عکس ہیں شکلیں ہیں اور ہر مرحلے پہ ایک عکس بنتا چلا گیا ذات کی نسبت سے تو یہ عکس ایسا ہی ہے کہ وہ جی راستے سے ہٹ جائے تو گویا کہ عارضی ہے لیکن اگلے آنے والے عکس کے لیے وہ عکس کیا ہے اصل ہے یعنی یہاں سے جب ہم نے لفظ بولے تو یہ لفظ جو ہے یہ ہمارے ذہنی وجود کا عکس ہے اب ہمارے ذہن کی نسبت سے تو یہ لفظ کوئی حیثیت نہیں رکھتا عارض اس کو ایک عرض کے طور پر سمجھا جائے اور جب یہ لفظ ہم نے بولے ہیں تو موبائل کے اس آلے کے لیے یہی اصل ہے یہ نہ ہوتے تو ہمارا ذہن اس کو پڑھنے کی ابھی صلاحیت براہ راست نہیں تھی اس میں جو تصویر بنی تھی وہ ہمارے لفظوں سے بنی تھی اور ہمارے موبائل کا یہ آلہ نہ ہوتا تو سرور تک لہریں اس آواز کی اس صورت کی نہ پہنچ پاتی اور سرور کے اندر وہ اعلیٰ نہ ہوتا تو آگے اگلے موبائل کے اندر نہیں پہنچتی تو اس موبائل کے لیے وہ اصل ہے اس کے لیے یہ اصل ہے اس کے لیے یہ اصل ہے اور اس کے لیے اس کا مطلب اصل تو وہ ہے جو وجود ذہنی ہے یعنی ذات باری تعالی اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات تو دراصل عکس ہے ذل ہے تصویریں ہاں جی لیکن یہ ذات کی نسبت سے ہر بعد والی کے لیے وہ چیز کیا ہے اصل کی حیثیت ہے کا جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے تو وہ وحرد الوجود کا کچھ اور ہی مطلب لینا شروع کر دیتے ہیں اہم خانہ تو جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ یہ ان تمام مراحل سے گزر کر جو ہم مثل چیزیں تصورات تصویرات وہاں تک پہنچی ہیں تو یہ درمیان کا جو یعنی موصل ہے لنک پیدا کرنے کا ذات میں اور اس ذات انسان میں انسان میں اور ذات کے درمیان لنک پیدا کرنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام کو کیا کہا جاتا ہے عالم مثال یہ بنیادی قاعدہ اور ضابطہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں پھر اس عالم مثال کے اندر چونکہ یہاں ذات سے لے کر اس انسان تک جو لنک پیدا کرنے والی بنیادی مخلوق کہہ لیں یا وہ یعنی اجزا کہہ لیں ہاں جی ان کو ایک نام دیا ہے دین اسلام کی تعلیمات میں کہ وہ فرشتے ہیں ملائکہ ہے ان کو ایک عنوان دیا گیا ہے کہ وہ جو موسل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس یہ اِسال اس ذات کے تصویر کا یہاں تک پہنچانے والی جو مخلوق اللہ نے وجود بخشی ہے اس کو ملائکہ کہا گیا اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوا کہ آمن تو بلّہ و ملاکت اللہ کے بعد جس چیز پر ایمان کا اعلان کرنا لازمی اور ضروری ٹھرایا وہ ملائکہ ہی اور پھر ملائکہ وہ پیغام لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں تو رسول ہی اور پھر رسولوں پر جو چیز ایک تحریر شدہ آئین کی شکل میں آتی ہے تو وہ کتب ہی تو یہ دراصل پورا تسلسل ہے تو یہ درمیان کا جتنا موصل ہے یا مثال کے اندر جتنے جو مخلوقات کام کرتی ہیں ان مخلوقات کو کہا جاتا ہے ملائکہ اور اس پھر ملائکہ کی بھی پھر آگے ذیلی ظاہر ہے کہ تمام موصل ایک طرح کی صلاحیت کے نہیں ہوتے پورے لنکس جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر طرح اب پہلے مرحلے پہ جہاں سے کوئی چیز جا رہی ہے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لنک بڑا طاقتور ہوگا مضبوط ہوگا اور جیسے جیسے مخلوقات کا تنخواہ یا اس سے نکلنے والی جتنی بھی لہریں یا تاریں ہیں وہ جیسے جیسے تقسیم ہوتی چلی جائیں گی تو آخری مرحلے پر جا کر بہت چھوٹے سی چھوٹے چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جائیں گی جو اس کے مقابلے میں کمزور ہوگی تو اگر اس پورے کو یہ جو بوسل ہے اس کے کم از کم دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اوپر کا حصہ اعلیٰ اور طاقتور فرشتوں کا نظام ہے اور جب جیسے جیسے تقسیم ہو کر نیچے آیا تو وہ نچلے والے حصے کو کیا کہا جاتا ہے ملائے سافل کہا جاتا ہے شاہ صاحب نے یہاں ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور قانون ملائکہ کی نسبت سے بیان کیا اور اس کے لیے قرآن حکیم کی آیت اور پھر احادیث کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب نے شروع مقدمے میں یہ بات بیان کی تھی کہ دین اسلام کا ایک الجادت الجلیہ القویمہ المحمدیہ ہے یعنی ایک ایسی شاہراہ فکر و عمل ہے جو واضح بھی ہے روشن بھی ہے درست بھی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا رضول ہوا ہے اور وہ دین اسلام اور ان میں سب سے پہلی بنیادی چیز جادت الجلیہ کی قرآن کی آیت پھر حدیث اور پھر آگے ہاں جی اجماع صحابہ یا خبر واحد وغیرہ وغیرہ وغیر. یہ ترتیب شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں تفصیلات کے ساتھ بیان کی ہیں تو جو اصول بھی شاہ صاحب چونکہ یہاں اصولی اور کلی بات بیان کر رہے ہیں اور یہ اصول وہ ہیں جو تمام مذاہب کے اور تمام دوسرے لوگوں کے متفق ہے کہ اس بوصل کو بلائیکہ کو اس کو کچھ بھی عنوان دو کسی بھی مذہب میں کسی بھی زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہو تو وہ جو الفاظ ہیں وہ دراصل اسی مخلوق کو بیان کرتے ہیں غرض ناموں سے نہیں ہوتی اصل تو اس حقیقت سے ہوتی ہے جس حقیقت کے مختلف لوگوں نے تو مختلف زبانیں مختلف لہجے ہر زبان اور ہر لہجے نے کسی بھی حقیقت کا جو نام رکھ لیا ہے اس سے حقیقت تو بدل نہیں سکتی تو یہ جو پانچواں اصول ہے کہ ملائکہ کا نظام ہے دنیا میں اس ملائکہ کے اس نظام کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم کی آیت لائے یہ کتاب چونکہ بنیادی طور پر مسلمانوں یا علماء کو اپنے اصول اور بات سمجھانے کے تناظر میں ہے اس لیے زیادہ تر دلائل شاہ صاحب نے اسی تناظر میں دی ہیں البدُرباضوہ اور دوسری کتابوں میں جو فلسفہ اور صوفیہ کے جو بحثیں ہیں وہ تصوف کی کتابوں میں اور جو فلسفہ کی بحثیں ہیں وہ حضور باضبہ میں شاہ صاحب نے ان کے ذہن کے تناظر میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے جس کو کیا ہے جی مسلمان ملائکہ کہتے ہیں اور یہ جو فلسفہ ہیں اس کو کوئی طبیعت القل یا طبیعت کلّیہ اور اس کے مختلف مظاہر یا عقول کہا جاتا ہے فلسفہ کے ہاں ان کو عقل کا نام دیا گیا ہے تو عقول اشراء جی ان کو وہ کہتے ہیں دس عقلیں ہیں اور ان عقلوں کا ہی نظام ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے خیال کے مطابق وجود ذہنی کے یہ مختلف مراحل ہیں اور ہر وجود ذہنی کا تعلق چونکہ عقل سے ہوتا ہے اور یہ بھی انسان میں سب سے پہلے اس کی عقل میں آتا ہے تو جو موصل ہے وہ دراصل عقلیں ہیں ذات سے یعنی واجب الوجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان تک پہنچنے کا جو موسل ہے وہ عقل ہے تو چونکہ انسان میں بھی سب سے پہلے کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل پر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ درمیان کے جتنے بھی واسطے ہیں وہ بھی عقلیں کہیں گے تو فلسفہ نے ان کا نام عقلیں رکھا جی اسی اندر ویدک دھرم کی زبان میں ان کی اپنی سنسکرت کے تناظر میں اسی عقل کو دوسرے نام سے سرسوتی کے نام سے یاد کیا گیا یا انہوں نے فرشتوں کے لیے جو عنوان دیے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات میں اس کے لیے ملک کا لفظ استعمال ہوا اور ملک کی جمع ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملک ملک عربی زبان میں کہتے ہیں بادشاہ یا حکمران اور ملک عربی زبان میں کہتے ہیں فرشتے کو تو جو درمیان میں واسطے کا واسطہ ہے اس کو ملک قرآن نے کہا ہے اور انہوں نے فلسفہ نے اس کو عقل کہا ہے اور صوفیہ نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں جو 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 صوفی جس درجے کا یا جس مقام سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کے حساب سے اس نے اپنے لیے اصطلاحات رکھی ہیں اس سے ہاں جی عربی کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ لا شاہدہ فی اصطلاحات اصطلاح رکھنے میں یعنی نیا نام رکھنے میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے ہر آدمی اپنے ذوق کے نام حوالے سے ایک حقیقت کا ایک نام رکھتا ہے دوسرا اسی حقیقت کو کسی اور نام سے پکارتا ہے تو حقائق کی دنیا میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں ناموں سے جھگڑے کی بنیاد نہیں بنتی وہاں حقیقت کی بنیاد پر بات ہوتی تو یہ حقیقت بھی تمام مذاہب اور تمام سکول آف تھاٹس میں مسلم ہے کہ ذاتِ باری تعلیٰ اور انسان کے درمیان جو موصل ہے وہ ایک مخلوق ہے اس مخلوق کو چاہے عقل کہلو چاہے ملک کہلو تو قرآن حکیم کی سب سے بہر آیت رہے ہیں قال اللہ تعالی <تصفيق> الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ویؤمنون بہ وہ مخلوق وہ لوگ مخلوق جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے عرش جس پر ذات باری تالاک کا سب سے پہلا عکس پڑا صورت الحیہ جس عرش پر جب اس نے استفاع کیا تو اس عرش کو وہ اٹھائے ہوئے اور امن ہو ایک تو وہ براہ راست فرشتے ہیں جو اس عرش کو اٹھائے ہوئے اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں امن ہہو اس عرش کے ارد گرد یو بے خون ان کا کیا کام ہے یوسب بحون بحمد ربیم وہ اپنے رب کی حمد و صرح اور تصبیح بیان کرتے ہیں وہ یمنون بہی اور اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور دو یہ دو کام تو وہ ہیں جو ان فرشتوں یا جو موسل ہے اس موسل کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ ذاتِ بار تعالیٰ کی تصبیح و تحمید اور اس پر پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں یہ تو ان فرشتوں کا اللہ کی نسبت سے تعلق ہے اب چونکہ یہ موصل ہے انسان تک تو ویست و فرو نہ لل انسانوں کے لیے انسانوں میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یعنی انسانوں کے فائدے کے لیے ہر وقت ہاں جی مشغول رہتے ہیں اور یہ دعا مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر عرش الٰہی کو سنبھالنے والے فرشتے یہ ہر وقت دعا مانتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے کہ رب بنا وسر تق اللہ اس کائنات میں جو چیز بھی تو نے پیدا کی ہے کل شی ہر شے جو اس کائنات کے اندر ہے اے اللہ اس پر اپنی دو باتوں کی وسعت کرتے رحمت و علم رب بنا وسر تق اللہ و اے ہمارے پروردگار ہر چیز پر دو باتیں پیدا کر دے رحمتاً و علم علم کا تعلق قوت عقلیہ کی ترقی سے اور رحمت کا تعلق قوت جسمانیہ یا قوت عملیہ کی نسبت سے کہ اعمال انسانوں پر رحم والے ہوں انسان کا عمل رحمت کا باعث ہے یا زحمت کا باعث ہے تو فرشتے یہ کوشش کرتے ہیں دعا کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور دنیا میں انسانوں کے فائدے کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ان کا عمل ہر ان کا عمل باقی انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بنے اور ان کی ہر عقل کی جو صلاحیت ہے اس میں علم وسیع ہوتا چلا تو علم بھی وسیع ہو اور رحمت بھی وسیع ہو اور ان میں سے ان دونوں کاموں کے حوالے سے کسی انسان سے اگر غفلت سے گناہ ہو گیا کہ اس کو علم کے بجائے اس نے جہالت کا ثبوت دیا اور اس نے رحمت کے بجائے کسی کے لیے کوئی زحمت کا کام کیا غلطی ہو گئی کوتاہی ہو گئی تو فغ للذین تابو ان انسانوں میں سے جو انسان توبہ کر لیں کہ کسی انسان کو وہ زحمت نہیں دیں گے اور کسی کے ساتھ جہالت والا معاملہ نہیں کریں گے تو جو توبہ کر تو ان کو معاف کر دیں معاف کر دے ان کو علم اور رحمت عطا کر دے اور وہ تبع صبیلہ کا وکم عذاب الجحیم جوبہ تو توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے وہ تیرے راستے کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یعنی رحمت اور علم کی بنیاد پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو تو ان کو معاف کر اور وکم عذاب الجحیم اور ان سے اگر کوئی غلطیاں کوتائیاں ہو بھی گئی ہیں اس معاملے میں تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا ان کو انسانوں کو انسانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر سیدھے راستے پر لاؤں یہ دعا کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا بنا وہ اد فلحم جنات یا ادن نلتی ان کو اس جنت میں داخل فرما کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کا تو نے ان انسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم رحمت اور علم کا کام کرو گے اس کی اساس پر تمہاری زندگی گزرے گی تو میں تمہیں جنت دوں گا تو جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے علم اور رحمت کی اساس پر تو وہ ان کو داتا فرما دیں اور و من صلی البن آبااہم و انسان کے تین ہی رشتے ہوتے ہیں ایک اس سے آبا اجداد جن سے وہ پیدا ہوا ہے جو اس کی دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں اور یا اس کی نسل سے پیدا ہونے والی اس کی ضروریات اور اس کے اولاد اور ایک اس کے برابر کی اس کی بیویاں جی تو ازواج واج تینوں چیزوں کا تینوں کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہاں جی ان کو جنت میں داخل کر ان لوگوں کو جنہوں نے من صالحہ من آباد ان, ان کے آبا اجداد میں سے جو دیگر گزرے ہیں ان کی بیویوں میں سے جو رحمت اور علم کی بنیاد پر کام کرنے والی ہیں اور ان کی اولاد میں سے جو رحمت اور علم کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جنت میں داخل کر <سؤال> یعنی وہ صرف اس فرد ایک انسانی کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری جماعت جس جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہے آبا کے اندر آبا جیسے نسبی ہیں ایسے ہی نسبتی بھی ہیں اور سہری بھی ہیں سہری سے مراد سسرالی رشتہ دار اور نسبت ہی وہ کہ جس نسبت جس روحانیت سے جس جماعت کے ساتھ انسان وابستہ ہے اور آبا کے اندر جیسے وہ آباء نصبی ہیں ایسے آباء روحانی بھی ہیں جس آدمی سلسلے سے بزرگوں کے تسلسل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ان کے لیے بھی گویا کہ پوری اجتماعیت اور پوری جماعت کے لیے وہ فرشتے دعا رہتے ہیں نق انت عزیز الحکیم وہ فرشتے ہر وقت اللہ کے سامنے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بہت طاقتور اور زبردست ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے تیری حکمت اور طاقت اس بات کا توازہ کرتی ہے کہ انسانیت کو رحمت اور علم عطا کر اور اس کی اساس پر ہی ان کا نظام بنانے اور چلانے کی ان کے اندر اہلیت پیدا کرے فرشتے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وقسی ان کو گناہوں سے بچاؤ غفلت سے ان کو بچاؤ اور ومن تپس سے یہ یوم ذن اور جو آدمی بھی گناہوں سے بچ گیا اس دن تو فقط رحم تو تو اس پر رحمت کر دے جب جیسے ہی دن طلوع ہوتا ہے جیسے رات آتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں کہ جو ان گناہوں سے بچ گیا تو ان پر رحم کر دے اور جس پر رحم ہو گیا ظالق ہو فوض العظیم یہ بہت بڑی کامیابی اب بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان اور ذات باری تعالیٰ کے درمیان ایک ایسی دعا میں ہمہ وقت مشغول ہیں اور یہ فرشتے وہ ہیں جو صرف یا العرش اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں وہ اربوں کی تعداد میں ہیں وہ فرشتے ہر وقت یہ دعا کو ہیں اور جب کسی بھی نظام کا جو بالائی ہاں جی طاقت اور حکمران طبقہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو ان فرشتوں کے ماتحت ہزاروں لاکھوں کروڑوں کھربوں اربوں ان فرشتے جو اس انسان تک ہیں ظاہر ہے کہ وہ انہی کے عکس کی بنیاد پر کام وہی علم اور رحمت کا کام کر رہے ہیں اگر مرکزی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر یہ علم و رحمت بانٹ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے نیچے کا جتنے بھی افسران ہیں وہ تو لا یاصول اللہ امرهم اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے تو اس کے ماتحت جتنے بھی فرشتے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے تو یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ ملاء اعلیٰ کا تذکرہ کر رہی ہے لوگ عام طور پر جب مالا اعلیٰ کا لفظ ہوتا ہے تو پتہ نہیں لمبے چوڑے فلسفے بیان کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ آیت اور اس کا ترجمہ بتلا تو ملائے اعلیٰ کی حقیقت واضح ہو جائے گی اب اس آیت کا کون مولوی ہے جو انکار کرے اور اس آیت کا جو ظاہری اور لفظی ترجمہ ہے اس ترجمے کا کون انکار کرے گا تو ان سے کہو کہ جی جس مالہ اعلیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس آیت میں ہے یہ آیت دیکھ لو آیت نمبر فلاح اور اس آیت کا یہ ترجمہ دیکھو لو حکیم کی اس آیت سے ہاں جی سب سے پہلے مالا اعلیٰ کا ثبوت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دیا ہے یہ سورت المومن کی آیت نمبر سات آٹھ اور نو تین آیات زبانی یاد کر لو کہ مالا آل اور زبانی یاد کرنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جب فرشتے ہمارے لیے یہ دعا مانگتے ہیں تو ہمیں بھی ان یہ دو کام کرنے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی طرح ہمیں بھی باقی انسانیت کے لیے یہی دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ پورے انسانوں کو رحمت اور علمت فرما ان پر رحمت فرما زحمت اور تکلیف نہ فرما ان کو گناہوں اور جرائم سے بچا انہیں دنیا اور آخرت کی جہنم سے بچا تو ہم فرشتوں پر ایمان لا کر فرشتوں کا سا عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ آیت بھی زبانی یاد ہو جانی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے تو مالا اعلیٰ خود بہت سمجھ میں آ گیا کسی لمبی چوڑی حقیقت کی طرف جانے کی بات ہی نہیں ہے دیکھو ہم یہ کتاب صرف فلسفیانہ تعیش کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں اصل میں تو اپنے قلم کی دنیا اور عقل کی دنیا کو تبدیل کرنے اور یقین پیدا کرنے تو اصل میں تو یقین کا سفر ہے تو یہ یقین کا سفر تب ہی ہوگا کہ جب ان حقائق کو دل و جان سے ہم سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور نہ پڑھ کر محض فلسفیہ نہ بحث کرنے کے لیے اگر ہم کردار ادا کریں تو وہ تو ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے نکل گیا قرآن حکیم کی عادت پیش کی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ چھ احادیث یہاں پر شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اور یہ سب کتاب تقریباً بخاری اور سہایت ستہ کی احادیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضل الامر دنیا کے نظام چلانے میں تدبیر قائم کرنے میں اللہ تبارک و تعالی جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فض اللہ ام العمر فص صبا آسمان میں اللہ جب کوئی حکم جاری فرماتے ہیں تو ذاراب الملاکت اجنیہ خزآن فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جیسے جب کسی کو حکم دیا جائے تو وہ اپنے دونوں کندھوں کو جھگا کر جی اس کو تسلیم کرنے کا گویا کہ اعلان کرتا ہے ایسے اللہ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ آسمان میں جاری ہوتا ہے تو جو وہاں ملا اعلیٰ کے فرشتے موجود ہیں وہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں یعنی خز آنند آجزی اور انکساری یعنی ڈسپلن کہ ہم ہم چکننا کھڑے ہیں جو حکم آپ کا ملا ہے سر تسلیم خم لقول ہی اللہ تعالیٰ کے قول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں سَلْ عَلَى <صَفْوَانِن> وہ اللہ کا حکم جو فرشتوں تک پہنچتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی صاف چٹیل پتھر پر زنجیر کھینچی جائے اور اس کے نتیجے میں جو آواز سرسراہٹ کی پیدا ہوتی ہے اسی طرح کی آواز ان فرشتوں کو سمجھ میں آتی ہے ذاتِ پار تعلیٰ سے وہی کے نزول کا جو طریقہ کار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے تو یہی جملہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے ہاں جی پتھر پر زنجیر گھسٹنے کی گونج ہوتی ہے تو اس گونج کی شکل میں میرے کانوں میں کیا ہے وہی کی آواز آتی ہے تو یہی وہی کی آواز کا یہاں اس حدیث میں فرشتوں کے تناظر میں بات ہوئی ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو فرشتوں کے سامنے یہ اللہ کی وہی کیونکہ ذات وراء الورا نہ کبھی فرشتوں نے دیکھی نہ فرشتوں سے مخلوقات کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ اس ذات باری تعالی کے بارے میں کسی قسم کا ادراک کر سکے تو عرش الٰہی اور اس کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں وہاں پر جب اللہ کی قضا یا آرڈر پاس ہوتا ہے تو ان فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے پر جو ہے سر جھکا کر کھڑے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو حکم ہو رہا ہے اور ان کو وہ ایک گونج کی طرح آواز سنائی دیتی ہے جس جس کوڈ یا اشارے کو فرشتے سمجھتے ہیں کہ اس کوڈ کا کیا یہ مطلب ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی جو آواز گونج کی ہے اس گونج کو حضور سمجھ کر عربی لفظوں میں بیان کر رہے ہیں کہ قرآن قرآن کی یہ اتنا نازل ہوئی ہے اتنا ہوئی ہے اتنا ہمارے سامنے تو وہ عربی ساخت کا جملہ یا آیت آئی ہے اور یہ اسی کوڈ کے ذریعے سے آئی اب وہ جانے نبی جانے اور وہ فرشتہ جانے یا فرشتہ جانے اور اللہ جانے ان کے درمیان یہ کوڈنگ کا نظام چونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے چونکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں ہے تو یہ اس کو ایک بطور مثال کے بیان کیا کہ گویا کہ اس طریقے سے ایک گونج کی طرح وہ آواز ان تک پہنچتی ہے فائزہ فز ضیا قل مازا كولبكم كولحق وحلا القبیر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جب اللہ کا حکم آڈر پاس ہونا شروع ہوتا ہے جیسے عدلیہ جب حکم پاس کر رہی ہوتی ہے تو جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سب دل ان كے خوف زدگی کی حالت میں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ کدھر کا سنانا ادھر کا سنانا ادھر كا سنانا قضا تبھی آتی ہے جب کئی فریقوں کے درمیان ایک فیصلہ ہونا ہے اور یہ قزاس سے جو پہلے کا عمل ہے وہ قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا اور اگلے ایک حدیث میں آ بھی رہا ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں تو اصل میں دنیا کا نظام چلانے والے فرشتے جب نیچے سے رپورٹیں اوپر پہنچاتے ہیں اور اس دنیا میں جتنے انسان یا جتنی مخلوقات یا جتنی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے وہاں مالا اعلی میں موجود ہوتے ہیں اور ہر نمائندہ اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ایک ایک رائے پیش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ رائے بھی ہے یہ رائے بھی ہے یہ رائے بھی ہے اور اس میں وہ اختصام بھی کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں وہ تمام ڈیٹا اللہ میاں تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام آرا کو سامنے رکھ کر ایک ڈسیجن ایک آڈر پاس کرتے ہیں اور جب ایسی صورت حال میں کہ جب ہر ایک فریق اپنے اپنے تقاضے کے مطابق مطالبہ یا دعویٰ یا اپنا آرڈر پراست کرانے کے لیے کھڑا ہوا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے حق میں فیصلہ آئے گا یا میرے مخالف وکیل کے حق میں فیصلہ آئے گا وکیلوں کا دل ذرا دھڑکتا ہے عدالتوں کے فیصلے کے وقت یا وکیلوں جن کے وہ مو... ان کے جو موکلین ہوتے ہیں ان کا دھڑک رہا ہوتا ہے تو یہاں تو سارے فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں اس لیے جب وہ اللہ کا حکم آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو سب فرما بردار بن کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے ہیں فیضا فزو بم ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کالو تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ما ذا کالا رب تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے تو جو سب سے اوپر والے ہوتے ہیں یہ جو سب سے قریب ترین مالا اعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ قریب ہیں اس لیے ان کو براہ راست وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو باقی جو دور والے ہیں ان تک وہ فیصلہ پہنچتے پہنچتے وہ پیچھے والے پوچھتے بھی ہاں جی کیا فیصلہ سنایا تو یہ پیچھے والے جب پوچھتے ہیں ماذا قال اور تمہارے رب نے کیا حکم جاری فرمایا ہے تو وہ فرماتے قال الحق اس نے حق فیصلہ فرمایا صحیح اور درست فیصلہ فرمایا اور وہ درست فیصلہ پھر ان فرشتوں تک نیچے آگے پہنچتا ہے اور وہاں سے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے وہ دنیا میں جو جس کام کے لیے وہ آڈر ملا ہے وہ پوری انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے اور اس کو روح عمل لانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے وہ العلی القبیر یہ قرآن کی آیت ہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی وہ بہت علی بھی ہے اور الکبیر بھی ہے بہت بلند ہے بہت اونچی جگہ پر یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ یہاں فرشتے احکامات لیتے ہیں براہ راست ذات باری تالا سے ایک دوسری روایت جو بھی یہاں شاہ صاحب نے لمبی روایت کا ایک حصہ ہے جو اس کو یہاں پر بیان کیا ہے یہ جو پہلی روایت ہے یہ امام بخاری نے بیان کی ہے بلکہ باقی سیاست ابام بخاری نے امام مسلم نے امام ابو دادود نے امام تلمزی نے صرف امام نسائی اس حدیث کو نہیں لائے باقی سب کے ہاں یہ حدیث موجود ہے پہلی حدیث اور نمبر دوسری حدیث وفی روایتن ایک اور روایت میں ہے یہ ترمزی کی روایت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جب اللہ تعالی کوئی کسی حکم کا فیصلہ جاری فرماتے ہیں فضائے خدا جاری ہوتی ہے تو سبح بحبلۃ العرش عرش کے فرشتے جنہوں نے حرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں سما یوسف بے ہو سما اللہ دین عرش کہ فرشتوں پر وہ حکم آیا اور ان سے نچلے جو فرشتے آسمان کے ہیں ان تک یہ بات پہنچتی ہے وہ تسبیح کرتے ہیں حتیٰ یبل تصویح اہل حاضی دنیا سات آسمان ہیں تو ہر ہر آسمان سے نیچے ہوتے 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 جو آسمان دنیا یعنی اس اس کے درمیان اور زمین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے اس آسمان تک پہنچتے ہیں سم قالدین یلون حمل عرش لہاملہ تل وہ جو عرش کے نیچے والے فرشتے ہیں وہ نے عرش سے پوچھتے ہیں ماضا کالا ربو کو پہلی حدیث کی مزید تشریح اس دوسرے جملے میں کر دی کہ یہ سوال نیچلے والے فرشتے جو ہیں پہلے والے فرشتوں سے کرتے ہیں فخ بیرو تو وہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ ان کو بتلاتے ہیں کہ ماضا کالا اللہ نے کیا کہا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فسط بر يَسْتَخْبِرُ بَعْضُ یس السَّمَاوَاتِ و <بَعْذًا> پھر پہلے آسمان والے سے نیچے والے پوچھتے ہیں تو نیچے والوں کو حکم نیچے والے سے پھر نیچے پوری انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے حتیٰ يَبْلُغَ غل خبر اہلا حاضح یہاں تک کہ اس آسمان دنیا کے فرشتوں تک وہ خبر پہنچ جاتی ہے اگر ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو فرشتوں کا پورا سسٹم جو علا یعنی حملۃ العرش سے لے کر اس اسمان دنیا تک جتنے بھی فرشتے ہیں درجہ بدرجہ ہیں ساتو آسمانوں کے وہ حکم نیچے منتقل کرتے چلے جاتے ہیں دو حدیث تیسری حدیث وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں شاہ صاحب ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا لائے ہیں جو اس کا آخری حصہ ہے یہ روایت جو ہے حضرت بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جی امام ترمزی اور امام احمد مصرد احمد میں یہ تفصیلی روایت ہے اور یہ روایت بن جبل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں بڑی تاخیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی کہ حتٰ کدنا شمس ہمیں قریب تھا کہ بس سورج کی ٹکیا باہر نکلے قریب تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرۂ وبارکہ سے بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لائے وہ خوراجہ سری جیسے حضور تیزی سے آئے تو جلدی جلدی تکبیر کہی گئی کیونکہ نماز کا وقت جا رہا تھا تو نلبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی بہت مختصر سی سورج نکلنے کے چونکہ قریب تھا اس لیے مختصر سی نماز پڑھائی جی اور پھر سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بلند آواز جی سلام پھیرتے ہی بلند آواز سے سب لوگوں کو کہا کہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہو علام صاف سب اپنے اپنی صفوں میں بیٹھے رہے کما جیسے ہو ویسے کہ ویسے اسی طرح کوئی آدمی حرکت آگے پیچھے مت کرے جہاں جہاں جس صف میں ہے وہی وہی بیٹھ جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں تاخیر سے کیوں آیا نماز میں لیٹ کیوں ہوئی کیونکہ سورج بالکل نگلنے کے قریب ہے کبھی حضور کا ایسا معمول نہیں تھا کہ آخری وقت میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں تو اس دن ہاں جی آپ ضرور دیر سے آئے تو حضور نے فرمایا کہ وہ ما حبسنی ہاں جی میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس چیز نے مجھے روکے رکھا تھا ہاں جی تم پر تمہیں نماز پڑھانے کے لیے اور پھر یہ الفاظ ہے شا صاحب نے نقل کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی قم تو مل میں رات کو میں نے قیام کیا یعنی تحجد کے لیے کھڑا ہوا ہاں جی تو میں نے وضو کیا وسلّّی ما ماقدر جتنی اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں رکاتیں لکھی تھیں میں نے تحجد کی رکاتیں پڑھی عام طور پر ہاں جی آٹھ رکھاتے ہیں یا تیرہ رکھاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ کرم وسلم وطر سمیت پڑھتے تھے تو اس کے بعد نماز کے دوران ہی فناستی صلاح تھی نماز کے اندر ہی مجھے اونگانی آنی شروع ہوگئی نماز پڑھتے پڑھتے فتح استقلت یہاں تک کہ مجھ پر بہت ہی بوجھ سا محسوس ہونے لگا نماز کی حالت میں, میں نے بوجھ محسوس کیا اور جیسے ہی بوجھ مجھے محسوس ہوا تو فائزن انا اب ربی تبارک وطہ فی احسنی صورتِن تو میں نے اس بوجھ کی حالت میں دیکھا نیند کی حالت میں نماز کے اندر ہی کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں ایک بہت خوبصورت اور حسین صورت میں کہ میرے سامنے رب تبارک و تعالیٰ ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت شکل میں فقولہ اللہ پاک نے اس حالت میں مجھ سے کہا یا محمد میں نے کہا لبئی کا ربی حاضر ہوں رب قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا فیما یکختصمب المالا العلیٰ یہ مالا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں یہاں سے شاہ صاحب نے استدلال کیا ہے اور اسی حدیث سے یہ لفظ المعا العالی استعمال کیا ہے کہ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان فرمایا کہ فیما یکسم المزاء العلی یہ مالا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں کل تو میں نے کہا اللہ ادری مجھے تو نہیں معلوم کہ فرشتے مالا اعلیٰ جو ہے یہ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں اعلی سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین دفعہ مجھ سے یہ سوال کیا اور تینوں دفعہ میں نے یہ کہا کہ اللہ ادری مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فارا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا واضح اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دیا میرے سینے میں اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا حت وجہ برد انامی یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے پستانوں پر محسوس کی وہ ہاتھ میرے دونوں پستانوں کے درمیان تھا تو پورا ہاتھ جب سینے پر لگا تو ایک طرف ایک پستان کو چھو رہا تھا دوسری طرف دوسرے تو انگلیوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ میرے سینے محسوس کی جیسے اللہ نے ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو فتج اللہ علی کل پوری کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو کر سامنے آ گئی ہر چیز مجھے نظر آنے لگی فتج اللہ لی کلو اور ہر شے کو میں نے پہچان لیا وہ عرف ہر چیز کی معرفت حاصل کر لی علم حاصل کر لیا کہ کائنات میں کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آرف تھو اللہ نے پوچھا یا محمد میں نے کہا لبئی کرب پھر اللہ نے سوال کیا فیما یفم المالا یہ مالا اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں تو چونکہ اب میرے سامنے پورا علم آ چکا تھا تو ال میں نے کہا جواب میں پھر کفاراتی کفارات میں جھگڑ رہے اللہ نے پوچھا وما ہن وہ کفارات کیا ہوتے تو تو میں نے مشعلقدام علجماعت لوگوں کے قدم جماعت بندی کی طرف چل رہے ہیں کہ لوگ اپنی انفرادی ماحول سے نکل کر جماعت کے کسی پروگرام میں آ رہے ہیں اجتماعیت قائم کر رہے ہیں یہ کفارات گناہوں کو مٹانے کا سب سے پہلا کام جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے قدم چل کر اپنے گھر سے اپنی انفرادیت سے وہ جماعات کی طرف مشی الالجماعات جماعتی شکل میں اجتماعیت قائم کر رہے ہیں گویا کہ سب سے پہلی بات گناہوں کے کفارات میں اجتماعیت کا قائم کرنا ہے جماعت کا قائم کرنا ہے تو لوگ اپنے قدموں سے چل چل کر جماعت کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں الجماعت اور پھر والجلوس فی المساجد بعد بادشل نمبر دو ظاہر ہے جب جماعت ہوگی تو اس جماعت میں اللہ کا نام لیا جائے گا اور سب سے بڑی جماعت نماز کی جماعت پھر اس جماعت کے بعد مسجد میں وہ بیٹھتے ہیں بعد بادشلا نمازوں کے بعد جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے لیے لوگ آئے تو فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی اس میں سوال و جواب بات چیت حضور کی صحبت وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں تو یہ نہیں کہ بس سلام پھرا اور ایسے دوڑ کر بھاگے جیسے حضور نے فرمایا کہ لوگ ایسے بھاگتے جیسے گدے رس سے توڑا کر نکلتے ہیں ایسے نہیں ہیں بلکہ جماعت میں آئے ہیں تو ذرا تسلی سے بیٹھ کر سنیں حجت اللہ کا سبق بارہ بجے تک بھی چل سکتا ہے تو اس لیے آرام سے بیٹھے و جلوس فل مساجد عبادت سلاوات اور پھر ایک اور بات بھی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ با اس باغ الوضو کہ جب وضو کرنا بہت ہی بھاری اور مشکل لگے خاص طور پر صدیوں میں ٹھنڈے پانی سے اور گرمیوں میں گرم پانی سے تو اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا کیونکہ جب ٹھنڈا پانی ہو تو پھر جلدی جلدی بس کیا ہوتا ہے کوئی عزو خوش ہو جائے کچھ ہو جائے بس گلے سے اتارتے ہیں نہیں ہین الپری جب بکرو لگے ناپسند کرے طبیعت پسند نہیں کر رہی ٹھنڈے پانی سے یا کسی ایسی تکلیف کی حالت میں اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا بابل الوضو یہ سوال یہ کفارات ہے. اللہ اللہ بال تعالیٰ نے اسی حالت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا سما فیما پھر کس چیز میں جھگڑ رہے تو میں نے کہا پھر دراجات ہاں جی اگلے برحلے میں جو اگلا معاملہ ہے جماعت قائم ہو گئی ہاں جی نماز بھی پڑھ لی نماز کے بعد مجلسوں میں نظریہ بھی سیکھ لیا ہاں جی وزو بھی اچھی طریقے سے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کر کے آئے ہیں تو اب اس کے بعد درجات کی بحث ہے تو میں نے کہا درجات میں تو اللہ تبارک مطالعہ نے پوچھا کہ ماہن وہ درجات کیا ہے, کیا ہے کیا مطلب ہے درجات کا تو میں نے بتلایا کہ پلتو اب یہ پہلی تین چیزیں تو نظریہ سازی میں تعلق معلہ میں اجتماعیت قائم کرنے میں جماعت سازی کے حوالے سے تھی کفارات والی اور یہ درجات ہیں اب عمل کے اعتبار سے کیا الطعام جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے غریبوں مزدوروں کسانوں محتاجوں کے کھانے کی بندوبست کے لیے یہ جماعت کام کرے یہ درجہ تو جو جتنا زیادہ درجے میں انسانی خدمت کا کام کرے گا ان کے رزق کا بندوبست کرے گا اس کا درجہ اتنا ہی کیا ہے بولند اور دوسروں کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہوتا ہے وہ گفتگو کے ذریعے سے ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درجات کے بارے میں فرمایا ولیل الکلام گفتگو نرم لہجے میں سخت اور کرختگی اور غصے اور تشدد کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنا یہ بھی درجات کو بلند کرتا ہے انسان کو دوسرے انسان کا گویا کہ اعزاز و اکرام کی حالت ہے اور درجات کی بلندی کے لیے انسان کی جو تربیت اور اس کے عمل کو جو سنوارنے والی چیز ہے جس کو قرآن نے کہا اقوام و قیلا کہ گفتگو کے اندر وہ عمدگی اور بہتری پیدا کرتی ہے وہ تعجن کی نماز ہے و سلاۃ و بلیل و جب رات کو نماز پڑھنا اس حالت میں لوگ سوئے ہوئے ہیں والناس النعم لوگ سو رہے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو یہ درجات کو بلند کرنے کا عمل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد بیان فرمائی اور اس پوری حدیث میں یہ بات بڑی واضح ہو گئی کہ المالا کا تذکرہ آیا ہے اور ملا الا کے اختصام کی بات ہوئی ہے تو ہر فرشتہ جو آدمی ان تمام میں جس جس درجے کا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس انسان کے لیے وہ دعا مانگواتا ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے اور جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنے سسٹم کے تھرو وہاں جو فرشتہ اس کا حاکم فرشتہ ہے منتظم فرشتہ ہے اس تک جب رپورٹ پہنچاتا ہے تو وہ اللہ سے جھگڑتا ہے کہ اس نے اس درجے کا کام کیا ہے اس کو یہ درجہ ملنا چاہیے اس نے یہ اس یہ کام کیا ہے اس لیے اس کے فلان جو چیزیں ہیں کفارات مٹ جانے چاہئیں اور, اور یہ فلانی اچھی چیزیں اس کو مل جانی چاہیے تو یہاں اس انسان پر مقرر شدہ فرشتے سے لے کر وہاں جو ملائے آلہ یا آرش کے نیچے جو فرشتے ہیں مالا آلہ تک تو ان کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے تو یہ حدیث اس رابطے کو بیان کر رہی ہے اب اس میں جو ایک جملہ آیا ہے نا فیضن تبارک و تعالیٰ فی صورت کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو بہت ہی خوبصورت صورت میں دیکھا فی احسنی صورت۔ اس کی حقیقت مولانا عبید اللہ سندھی نے بیان کیا رجت اللہ کی جو عربی کی شاہ حضرت سندھی کی ہے اس میں حضرت سندھی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کی نشاندہی کی شاہ صاحب کی فلسفی کی روشنی تفہیمات الہیہ میں جو شاہ صاحب نے گفتگو کیا اس کا گویا کہ قسم کا خلاصہ مولانا سندھی نے اپنی زبان میں بیان کر دیا مولانا سندھی کہتے ہیں دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اے بھی میں چونکہ شرح تو شاہ صاحب نے بہا سندی نے جملے استعمال کیے علم اللہ تبارہ کا بتا تجلّہ یہ کائنات پوری پوری کائنات جس کا بغیر کسی مادے کے پہلے مادہ بنایا تھا پھر اس مادے میں تعین کیا کہ یہ آسمان ہوگا یہ زمین ہوگا یہ عرش ہوگا یہ پانی ہوگا اور اس پانی سے یہ یہ یہ, یہ چیزیں بنے گی مخلوقات کا پورا سلسلہ اور آخر تک کیا انسان آ اس پوری مخلوقات جہاں سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ کے ارادے نے کام کیا تھا یا اللہ کی تجلی وہاں پر پڑی تھی وہ عرش کہلاتی ہے جگہ اس کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا گول دائرہ ہو کوئی بھی اور کسی سورج یا لائٹ سے روشنی اس پر پڑ رہی ہے تو ہمیشہ گول پر اس کے تمام اجزاء پر سورج کی روشنی ایک ہی ڈگری اور ایک ہی سطح پر نہیں پڑ رہی ہوتی کیونکہ جب گول کرا وہاں سامنے ہے تو ضرور اس کا ایسا نکتا جو اس لائٹ کے یا آفتاب کے سب سے قریب ترین ہے روشنی سب سے پہلے اس کے اوپر پڑی پھر درجہ بدرجہ جتنے اجزاء ہیں چاروں طرف ان پر کیا ہے روشنی کی کرن پڑے گی سب سے پہلے جس نقطے پر روشنی پڑی اور اس روشنی سے ہی یہ باقی پارا پورا کا پورا کرا وجود میں آیا تو جہاں سے پھیل کر یہ مخلوقات کا کرا وجود میں آیا ہے اس کا جو پہلا نقطہ ہے وہ عرش کہلتا ہے اور وہ آئینے کی طرح بلکل صاف شفاف ایسا آئینہ ہے ہیں کہ اس سے زیادہ صاف شفاف کوئی چیز نہیں ہو سکتا اچھا جب ذاتِ باری تعالی کی کرن یا تجلی اس کے اوپر پڑی روشنی جس کو اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والعرض اللہ اس آسمان اور زمین کا نور ہے تو وہ نور کی جو پہلی کرن اس مخلوقات کے کرے یا شاہ صاحب کی اصطلاح کی زبان میں بات کریں تو اس شخص اکبر کے پہلے نقطے پر پڑی تو وہی صاف شفاف ایسا عکس تھا ایسا شیشہ تھا کہ جس شیشے پر اللہ کی شکل اللہ کی صورت ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرانے والی اس کرن کی صورت پڑی اس کو کہتے ہیں تدلی ذات باری تعلیٰ کی تدلی کہ سب سے پہلی جو صورت ذات باری تعالیٰ کی اس عرش پر پڑی اور مولانا سندھی کہتے ہیں یہ ایسے ہی پڑی کہ جیسے آپ کے سامنے کوئی صاف شفاف آئینہ ہو ایک انسان کے سامنے تو انسان کی پوری کی پوری صورت اس کے اوپر کیا ہے آئینے پر بنے اور آئینہ ایسا اتنا سائز کا ہو کہ آپ کی شکل و صورت سے باہر اس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو سمجھ لو کہ آپ کی شکل و صورت کے بالکل ہم مثل آئینہ ہے تو ایک دور سے کھڑا ہوا انسان اس آئینے کو دیکھے اور انسان کو دیکھے تو وہ انسان کا کیا ہے مثل ہے کیونکہ اس نے آئینے کے چاروں طرف اگر کوئی اطراف باقی ہو تو پھر تو آپ کو آئینے میں نظر آئے گا کہ یہ آئینے کا حصہ اور ہے جس میں کسی اور چیز کی صورت عکس نظر آ رہی دیوار کا یا کوئی بھی جو ہمارے پیچھے ہے اور یہ انسان ہے لیکن اگر صورت پورے کے پورے آئینے کو گھیرے ہوئے ہے تو پھر اس وہ آئینہ گویا کہ اس انسان کی کیا ہے ہم مثل ہیں <تصفح> تو اس آئینے میں جیسے صورت منقش ہو رہی ہے ایسے عرصے الہی پر اس کائنات کا جو اپنا وہ نقطہ ہے صاف صفاف آئینہ ہے اس پر ذات باری تعالی کی پوری صورت نے ایسے احاطہ کیا ہوا ہے کہ ذات کی اس تجلی کی پوری کی پوری شکل اس کے اوپر مناقس ہو گئی پہلی جو ذات باری تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ اس شخص اکبر کے جس نقطے پر پڑی اس کو عرش کہتے ہیں اس عرش پر وہ تجلی پڑی اور مناقس ہو گئی پھر یہ تجلی جو ہے کہ چونکہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کو سوائے اس آئین عرش کے اور دنیا کی کوئی مخلوق اس تجلی کو براہ راست برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی اس لیے اس اس عرش کے نیچے جتنا بھی ایک دائرہ ہے ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اس دائرے کو کہا جاتا ہے حضیرت القدس اس عرش سے اس دائرے کے اوپر جی وہ تجلی اس اس کا عکس گزر کر یہاں آیا اس لیے پہلے کو تدلی کہتے ہیں اور اس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں تجلی کہتے ہیں مزید اگلے مرحلے میں کیا ہے یہاں روشن ہوئی تو حضیرت القدس کے اندر جو تجلی آئی ہے یہ تحت العرش یہ عرش کے نیچے ہے اور پہلی تجلی جو ذات باری تالاب سے نکلی ہے وہ عرش کے اوپر ہے اور جو عرش سے اوپر والی تجلی ہے اسی کو کہا گیا ہے اجتباء علش کہ اللہ نے عرش کے اوپر یعنی عرش کے کسی کسی بھی پہلو کو ذات باری تعالیٰ کی تجلی سے مابرا نہیں ہے وہ تو پورا کا پورا عکس اس میں آ گیا اور وہی پورا کا پورا عکس جو ہے وہ نیچے اگلے مرحلے میں جو منتقل ہوا اس کو تجلی کہا جاتا ہے اور یہ حضیرت القدس میں عرش کے نیچے آئی اس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاں جی امام نوع انسانی امام نوع انسانی کی صورت وجود میں آئی جس کو نام رکھا گیا ہے نوع انسان چونکہ ظاہر ہے کہ وہاں سے اس تجلی کے نتیجے میں اس آرش اور آرش کے بعد اور مخلوقات بھی بنتی چلی گئیں ان مخلوقات میں سے ہاں جی سب سے جو مرکزی تصویر ہے چونکہ انسان کے لیے ساری مخلوقات پیدا کی گئیں آسمان و زمین تمام انسان کے لیے مسخر کیے گئے سخر لکم ما ما فی فی السماوات و ما فی الارض تو یہ جو تجلی ہے یہ حضرت انسان پر امام نو انسانی پر پڑی آدم پر پڑی آدم کے علاوہ جہاں عرش کے نیچے اور بھی مخلوقیں ہیں تو باقی جو حصے ہیں ان کے اوپر تو اپنے اپنے دائرے کے مطابق تجلی پڑی لیکن تجلی کا جو مین فوکس ہے مرکزہ ہے وہ کس پر پڑا امام نوئے انسانی اور پھر اسی امام نوئے انسانی سے ہی روح کل اور اسی روحوں سے کٹ کٹ کر روحیں زید عمر بکر اس پوری قرائے میں جتنے انسان آتے چلے گئے ان تمام انسانوں پر وہ تجلی کام کر رہی ہے تو اس کی روح جو ہے حرکت میں ہے یہ انسان وجود میں آیا ہے مولا صدی کہتے ہیں کہ یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت کو دیکھا ہے کہ انا بربی تبارک و تعالی فی سورتن یہ وہ نور الہی ہے جو حضیرت القدس کے بالکل وسط میں تجلی ہے تجلی اعظم اس کو کہا جاتا ہے ایک تھی تجلی جو عرش پر پڑی تھی اور عرش سے آگے تحت العرش جو ہے حضیرت القدس میں ہے اس کو کہا جاتا ہے تجلی اعظم تو یہ وہ صورت ہے جس کا مکالمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے چونکہ انسان کے پاس جو بھی کچھ آ سکتا ہے وہ تحت العرش آ سکتا ہے فوق العرش نہیں ہو سکتا تو یہ جو تجلی آئی ہے یہ تحت العرش جس سے مکالمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے مولانا صدی نے اس حدیث کی تشریح میں یہی بات بیان کی ہے کہ اس حدیث میں جو حضور نے دیکھا ہے وہ اس تجلی کو دیکھا ہے اور یہی تجلی ہے جو حشر کے میدان میں ہاں جی مختلف لوگوں پر مختلف انداز میں اس کا ظہور ہوگا حضرت القدس کے اندر ہی اور آخری تجلی اعظم یہ جو حضور کو تو یہی دنیا میں مشاہدہ ہوا اس کا نماز کی حالت کے اندر ہوا ہے باقی جو انسان جنتی ہیں ان کو جنت کے بھی آخری درجات میں وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت ہوگی اور آخر میں جو زیارت ہے جس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی وہ بھی اللہ کی تجلی کی زیارت ہے ذات تو وراء الورا ہے مخلوقات کے دائرے سے بہت اونچی اب دیکھیے کہ یہ تجلی فوق آرش والی تجلی کی نسبت سے تو اس کا عکس ہے لیکن نیچے کی تمام تجلیات کے لیے یہ اصل ہے نیچے کی تجمام تجلیات کے لیے یہ اصل ہے تو ذات باری تعالی کی یہ تجلی جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یا انسانوں کی نسبت سے اصل ہے اس کو محض عکس نہیں کہا جا سکتا یہ کیا ہے صورت ہے تو اسی لیے اللہ پاک کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے کہ اِزن بربی تبارک و تعالیٰ فی احسانی صورت تو اب یہاں سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ذات باری تعالی کو احسن صورت تو دیکھنے کا امکان ہی نہیں ہے کیونکہ دوسری آیت جو بتا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ لا ترقل اب صاف جی تم تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو ذات کے ادراک کی بات نہیں ہو رہی یہاں یہ تحت العرش جو تجلی اعظم ہے یہ اس کے ادراک اور مشاہدے کی بات ہو رہی ہے اور یہی وہ تجلی ہے جو ایک طرف تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہے اور ایک وہ جو حدیث میں پیچھے بھی گزرا ہے کہ جی حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کسی مومن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا فلانا گناہ کیا تو وہ بھی اسی تجلی کے مشابے کوئی تجلی یا جی اسی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک تجلی ہے جو کسی خاص مومن اور ظاہر وہ مومن بھی کوئی بڑا انسان ہی ہوگا جس سے یہ سوال اور مکالمہ ہوگا باقی عام لوگوں کی تو بات نہیں ہو رہی بہرحال یا شاہ صاحب نے ہاں جی اس حدیث سے استدلال کیا ہے المال اعلیٰ کے لفظ کا بھی اصطلاع بھی شاہ صاحب اپنی نہیں لاتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے اسی کو شاہ صاحب نے یہاں عنوان قائم کر دیے نمبر چار اگلی حدیث وقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مسلم یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو دا تو جبرائیل, جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں فقال اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ انی احب فلانا میں فلاں آدمی سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت رکھو قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعب ہو جبرائیل تو اس انسان سے جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبرائیل پورے آسمان میں اعلان کرتے ہیں یونادفسما فقول وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ فلاں فہب ہو اللہ تعالیٰ فلا انسان سے محبت کرتے ہیں لہذا تمام آسمانوں پر رہنے والے تمام فرشتے اس انسان سے محبت کریں فیحب ہو اہل تو وہ آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ثم يوزع الہو القبول فل الارض پھر وہ فرشتے نچلے کو نچلے کو حتیٰ کہ پورے قرآۂ عرض پر ہاں جی اس کی قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے لوگ اس کو اس کو قبولیت عطا کر دی جاتی ہے ایسے ہی جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اب غزہ اب تو دا جبرائیل تو جبرائیل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہو گیا مجھے اس سے بوز ہے تم بھی اس سے بوز رکھو تو پھر جبرائیل اس سے بوجھ رکھتے ہیں پھر آسمان پر وہ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا آدمی سے بوجھ کرتے ہیں فبغزو ہو تم بھی اس سے بوزھ کرو تو لوگ بوزھ کرنے لگتے ہیں پھر دنیا کے اندر ہر آدمی اس سے بوجھ اور نفرت کرتا ہے ابو جہل نے جب جی کچھ نہیں مانا تو اللہ نے اپنے بوجھ کا اعلان کر دیا اسی بوجھ کے اعلان کا ہی مطلب ہے کہ ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم والا ثم اہم والا جتنے علم کے تینوں ذرائع تھے وہ گویا کہ مہر لگ گئی کہ اب ان کو وہاں سے بات پہنچی نہیں سکتی اور محبت کی سب سے اعلیٰ ترین مثال خود نبی اکرم صلی اللہ وسلم آفدن ہے کہ جن بندے سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان کر دیا اور اگر ابو جہل کے مقابلے کی بات آئے تو ابو بکر ہے تو ابو بکر کی قبولیت اور صحابہ کی قبولیت جو ہے پوری دنیا میں ہو گئی تو یہ بھی اس موسل اور اس لنک کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان میں اس پورے سسٹم کو جہاں جبرائیل کو بلا کر کہا گیا تو وہ ملا اعلیٰ کا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم پانچویں حدیث لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے کسی آدمی پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں دعا مانگتے رہتے ہیں ما داما فی مجلس ہلدی صلی اللہ جہاں اس نے نماز پڑھی اور اسی نماز پڑھنے کی جگہ پر جب تک وہ بیٹھا رہا نماز پڑھ کر اسی جگہ پر جب بیٹھا رہا تو فرشتے اس کے اوپر دعا بھیجتے رہتے ہیں یقولا یہ دعا مانگتے ہیں اللہ رحم ہم اے اللہ اس پر رحم کر مغفر اللہ عمر خر اس کو معاف کر دے اللہ عمر تب ہی اس کی توبہ قبول کر لے معلوم یو ذیف ہی ہاں جی جب تک یہ کسی کو ہاں جی تکلیف نہ دے کسی کو ایزا دینے کا باعث نہ بنے ہاں جی اس وقت تک اس کو اور معلوم یوشد فی ہی جب تک کہ وہ وہاں کسی بے وضو کی حالت میں نہ ہو جائے یہ پانچویں حدیث لائے یہ حدیث جو ہے ہاں جی بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اسی طریقے سے ایک چھٹی حدیث لائے وقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامی یومن یوسف العباد فی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بندے سو کر صبح کرتے ہیں مگر یہ کہ وہ مالکانی ینزلانی جیسے انسان صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے آسمان دنیا سے نیچے زمین کی طرف کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں فقول و ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اے المعتی منفقن خلا فن جو بندہ تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے غریبوں مزدوروں کسانوں محتاجوں کے پر مال خرچ کرتا ہے تو تو اس کو اس کے بدلے میں مزید عطا فرما اس کا خلیفہ عطا فرما جتنا مال گیا ہے اتنا اور اس سے زیادہ اس کو مال عطا فرما اور ویقول الآخر دوسرا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ آتی ممسکن تلا اے اللہ جو آدمی مال کو روک دے گا آج سارا دن اور کسی پر کوئی ٹکا بھی خرچ نہیں کرے گا تو اس کے مال کو ضائع کر دے جو رکاوہ ہے بخل سے تو اس کو تلف کر دے ضائع کر دے اب یہ تمام احادیث فرشتوں کے اس نظام پر دلالت کرتی ہیں جو ذات باری تعالیٰ اور انسان کے درمیان کردار ادا کرنے والے ہیں یہ چھ احادیث اور ایک قرآن حکیم کی آیت لا کر شاہ صاحب نے درج ذیل نتائج اخذ کیے اور ان نتائج کو نکات وائز یہاں شاہ صاحب نے بیان کیا نمبر ایک انہداضا من شرح جاننا چاہیے کہ شریعت میں یہ بات حد تواتر یا شہرت کو پہنچ چکی ہے متواتر یعنی جس پر ہاں جی اجماع تقریباً ہو چکا ہے طے شدہ باتوں میں سے ہے شریعت کی کہ کیا کہ انہ تعلی تعالی عبادن بے شک اللہ تعالی کے کچھ ایسے بندے ہیں ہم افاضل الملائکہ ملائکہ میں سب سے افضل ترین مخلوق بندے ہیں وہ مقرب الحضر اور حضرت بارگاہ الٰہی کے سب سے مقرب ترین لوگ ہیں لا یزالون یدعون ہمیشہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں لیمن ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو درست کر لیا اصلاحہ نفس ہو وہ حز اور اس کو مہذب بنا لیا اور وصعافی اصلاح ناس اور انسانیت کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے جنہوں نے جد اور کوشش کی وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور وہ یقون و دعا اہم ظال اور ان فرشتوں کی یہ دعا سبب بنتی ہے ان پر برکات کے نازل ہونے کا کائنات کا نظام سبب و مسب کے تحت چل رہا ہے تو ان اسباب میں سے ایک سبب ان فرشتوں کا اللہ کے سامنے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنا کر انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کیا اور وہ یلعن منصل تعالی اور وہ لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وصعاف الفساد اور زمین میں فساد مچایا فساد فلعض کے لیے کوشش کی انہوں نے فیقون اللہ اور ان فرشتوں کی ایسے ظالم لوگوں پر لانت یہی سبب بنتی ہے لی وجودی حسرتن و ندامت فی نفس العامل اس کام کرنے والے کی دل میں روح میں دو مرض پیدا کرتی ہے کیا کہ اس کو حسرت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے ہاں جی وہ کہتا کاش کے کہ یہ وقت گزر گیا جس کو قرآن نے ذکر کیا یا حسرتا آ ما فرت فی جنب اللہ وہ ان کنت تو لمن الخاسرین کہ میں ہاں جی اس کے اندر ذلیل ہو گیا رسوا ہو گیا حسرت کی بات کرتا ہے تو جب بھی کسی پہلے سے کیے ہوئے عمل پر انسان کو حسرت اور ندامت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے لانت بھیجی ان کی لانت سبب بنتی ہے خود انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اس کے اندر اس کو ندامت اور حسرت پیدا ہوتی تو یہ حسرت اور ندامت کا پیدا ہونا یہ دراصل فرشتوں کی لانت کا اثر ہوتا اور ایسے ہی وہ فرشتے جو اعلیٰ افاضل الملائکہ ہیں وہ الحامات فیصد الملۂ اس صافل کہ وہ الہامات کرتے ہیں نچلے درجے کے فرشتوں کے سینوں میں کہ یوبغذو حاضل مسی یہ جو گناہگار ہے اس سے بغض رکھو اور وہ یوسی او اور اس کو تکلیف پہنچاؤ اس کو ایزا پہنچاؤ اما فی الدنیا اگر ممکن ہو دنیا میں تو دنیا میں سزا دو اور اگر دنیا میں ممکن نہیں ہے تو اس کی بد آمالی کی سزا اس وقت ملے ہین ی تخف و جل بابو بدنی ہی جب تبھی موت آ جائے تو اس کے بدن کا جب پردہ اس سے چھین کر الگ کر دیا جائے تو اس وقت اس کی روح اور اس کے نفس کو اس کی سزا پہنچاؤ تو یہ ان کو الہام ہوتا ہے اب پہلا نقطہ شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ملائکہ میں سب سے افضل ترین ہیں اللہ کے مقرب ہیں اچھے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں برے لوگوں کے لیے بد دعا اور لالت بھیجتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ ان یقون سفرا بین اللہ و بینہ عبادی اور یہ فرشتے اللہ اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہے واسطہ ہے سفیر جو دو کے درمیان معلومات کے تبادلے اور احکامات کے تبادلے کا واسطہ بنے تو یہ سفراء ہیں بین اللہ و وبینہ عبادی اللہ کے بندوں کے درمیان دوسرا نقطہ تیسرا بڑا بنیادی نقطہ بھی واضح ہو گیا اصول واضح ہو گیا ان فرشتوں کے حوالے سے ان آیات و احادیث سے کہ انہم یلحمہ فی قلوب بنی آدم خیرن کہ بنی آدم کے دلوں میں نیکی اور بھلائیوں کا الہام کرتے ہیں کہ ان کے لیے رحمت اور علم کی دعا مانگتے ہیں اے یکونون اسبابا یعنی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جس سے وہ نیکی کے کام کی طرف چلیں کیسے لدوسی خواتر الخری فی ہم اچھائی اور نیکی کے خیالات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں پیچھے تدبیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ تدبیر کے بنیادی اصول امور چار ہیں قبض وسط احالہ اور الہام تو الہام کا کام یہ فرشتے کرتے ہیں اچھے کام کا الہام ڈالتے ہیں بے وجہ مجوحِ صبیہ کسی نہ کسی پہلو سے کسی نہ کسی سبب سے کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے دلوں میں یہ بات منتقل کر دیتے ہیں چوتھی یہ بات بھی ان احادیث کے مجموعی مطالعے سے واضح ہو گئی کہ ان اجتماعات ان فرشتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اجتماعات ہوتے ہیں کئی فا اللہ و حیف اللہ ہر اجتماع کا حجم کیا ہے اور مقام کیا ہے کیفیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے یہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق اجتماعات ہوتے ہیں ہم یہاں واضح طور پر تو متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ کی اس اجتماعات یا وہ جو بالا اعلیٰ کا اجتماع ہوتا ہے اس کے ممبران کتنے ہیں جی اس پارلیمنٹ کے جی کتنے تعداد ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی اور حیثیت کیا ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جانے لیکن یہ بات ان احادیث اور قرآن کی آیات سے معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں اب ان اجتماعات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کو تعبیر کیا گیا ہے جی شریعت میں ارفیق ون ندی العلیٰ ول تین الفاظ آتے ہیں ملائل العلیٰ کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ولنّام عنا منظر اما من الٰ الاحد القار اس کے بعد یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے ماکان بل اعلی صورت سعود میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مالا کا مالا کہتے ہیں جماعت کو اور اعلی بڑی اونچی درجے کی کیا ہے جماعت اور باقی جو دو الفاظ ہیں اررفیق الاعلیٰ ون ندیل یہ دونوں روایتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں یہ جو ندیل اعلیٰ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ حضور روزانہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اس دعا کے الفاظ میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے تھے کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں اپنے وجود کو بستر پر لٹا رہا ہوں بسم اللہ وضات جنبی جمبی فوغ فرلی اخسی شیطانی و فکر رحانی وج آلنی یہ حضور کی دعا ہوتی تھی تو ان میں جو آخری لفظ ہے کہ وجعلنی فن ندیل اعلیٰ اے اللہ پاک مجھے ندی اعلیٰ ندی نادی سے ہے مجلس اور اعلیٰ اعلیٰ مجلس تو اعلیٰ مجلس کے اندر مجھے شامل فرما دے یعنی مالا اعلی کی جو مجلس ہے مجھے اس کا حصے دار بنا دے مجھے اس میں شامل فرما دے اور یہ ارفیق اعلی کی وہ دعا ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو پرواز ہو رہی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھا اللہ بر رفیق اعلیٰ اللہ برفیق اعلیٰ اللہ مب الرفیقل تیسری دفعہ یہ جملہ کہا ہے اور حضور کی روح پرواز کر دیجیے ہاں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے موقع پر موجود ہیں اور وہ یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اور جب موت کی سختی کی وجہ سے پسینہ چھوٹ رہا ہے حضور کو تو پیالے میں انگلیاں لگا کر اپنے منھ پر اور ہونٹوں پر اور پھر بھی یہ دعا مانگتے ہیں اللہ مب الرفیقل اعلیٰ تو رفیقل اعلیٰ کا جملہ بھی اس مالا کے لیے خود حضور نے استعمال کیا ہے اور روزانہ رات کو سوتے وقت جب دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت بھی الدی الاء کا جملہ بول رہے ہیں اور بالا اعلیٰ تو قرآن میں بھی ہے اور یہ ابھی جو حدیث گزری ہے فیمہ یف تصم المالاعلیٰ تو یہ تینوں اجتماعات کے نام ہیں اب شاہ صاحب نے ان تینوں کے الگ الگ جو جی یعنی ان کی کیفیت یا حیثیت ہے کچھ لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ مالا اعلی بڑے اجتماع کو کہتے ہیں اور جو نچلے درجے کے اجتماعات ہیں ان میں مختلف کوئی ندی الاع ہے کوئی ہاں جی بعض لوگ جس اس پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ کے ممبر ہوتے ہیں وہ سینٹ میں بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں ہاں جی تو یہ تو آپ صلی اللہ و تو تمام جتنے بھی اعلیٰ اجتماعات تھے ان تمام کے ممبر ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اس فرشتوں کا جو سفرا ہیں بین اللہ وہ بین العباد ان فرشتوں کے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً ان اجتماعات کے تین نام احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں نمبر پانچ پانچویں بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے پچھلے پوری روایات سے اور آگے آیت لے کر آ رہے ہیں شاہ صاحب کہ وہ اناہی الْآدَمِيِّينَ دُخُولًا فِيهِمْ کہ جو افضل ترین آدمی ہوتے ہیں ان کی روحیں ان مالا اعلیٰ کے ان فرشتوں سفرا کے اندر جا کر داخل ہو جاتی ہیں وہ لشحکم بہم اور ان سے لاحق ہو جاتے ہیں دو لفظ بولے ہیں دخولاً کہ خود اس مالا اعلیٰ کی اس پارلیمنٹ کا اس اعلیٰ ترین درجے کے فورم کے اندر داخل ہو کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور یا اس کے قریب قریب اس کے جو ملحقات ہیں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو جو اونچے درجے کے ہیں وہ تو دخولن فیم اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور جو کم درجے کے ہیں وہ لحوقاً فیم تو دونوں کا یہاں پر شاہ صاحب نے ایک آیت اور ایک حدیث لائے ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا صورت الفجر میں آپ سنتے ہیں یا این نفس المتم انح انسان کیا جو نفس سے ہے اس کو پکار کر اللہ پاک فرمائیں گے ارجعی الا ربی کی رازیتم مرضیہ ہاں جی لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی اور خوش خوش فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی داخل ہو جا میرے بندوں میں تو یہ میرے بندے کون ہیں وہ وہی ہیں جو مالا اعلیٰ کا حصہ ہیں یہ تو وہ ہیں جو داخل ہو گئے اور جو لاحق ہونے والے ہیں یعنی مالائے سافل کا حصہ بنتے ہیں اس کے بارے میں وقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رعیۃ جعفر بن نبی طالب ملکن یطیر فی مال مع الملائکہ بجناحین میں نے حضرت جعفر بن نبی طالب کو حضرت علی کے جو بھائی ہیں ان کو یہ شہید ہوئے تھے ہاں جی یہ میں تو شہادت کے بعد حضور نے ان کو دیکھا کہ وہ فرشتے کی فرشتہ بنے ہوئے ہیں یعنی دنیا سے جانے کے بعد ان کی روح ایک فرشتے کی روپ میں ہے اور وہ اڑتے پھر رہے ہیں جنت میں فرشتوں کے ساتھ اپنے دو پروں کے ساتھ جیسے فرشتوں کے پر ہیں ایسے ان کے بھی پر ہیں اور یہ اڑ رہے ہیں سبز پرندوں کی شکل میں تو گویا کہ یہ لشوقن مالائے سافل کے فرشتوں کے ساتھ ہیں اور پہلے والے جو اعلیٰ ترین درجے کے انسان ہیں اور وہ فد فی عبادی وہ وہاں داخل ہو گئے تو شاہ صاحب نے کہا پانچویں بات یہ بات ظاہر ہوئی نمبر 6 شٹی یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ اللہ حلالی کا کہ وہ جو مالا اعلی ہے وہ اجتماع جو ہے اللہ کا جو سب سے پہلا فیصلہ ہوتا ہے وہ وہاں آتا ہے سب سے پہلے قضاء وہاں آتی ہے اور پھر وہاں سے ہی وہ تمام کام دنیا کے اندر متعین ہو کر پھیلتے ہیں وطیتعین المر المشعر الیہی جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اس آیت میں کہ فیحا یو فرقو کل امر کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے تمام احکامات جو اللہ نے جاری کیے ہیں دنیا میں تقسیم کیے جاتے ہیں تو گویا کہ وہ ایک ایسا اجتماع ہے جس میں تمام احکامات سب سے پہلے آتے ہیں گویا کہ وہ سیکریٹریٹ ہے اس پورے کائنات کا جہاں سے تمام احکامات نیچے جہاں جہاں جس چیز سے متعلق ہوتے ہیں دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں یہ چھ چھ امور یہ ہو گئے اور ساتواں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جب یہاں سے احکامات اور قضا جاری ہوتی ہے تو انسانوں کو قوانین اور ضابطوں کا پابند کرنے کے لیے جو شریعت یا قانون دنیا میں نازل ہوتا ہے وہ قانون اسی پارلیمنٹ کا منظور کرنا ہوتا ہے یہ جو مالا اعلیٰ کا اجتماع ہے جی اس مالا اعلیٰ میں اس پر پہلے ڈبیٹ ہوتی ہے کہ انسانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے اور جب ہر ہر مالا اعلیٰ کا نمائندہ اپنے معلومات کے مطابق کسی بھی خاص حکم یا قانون کے منظور کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو ان کے مطالبات کی وجہ سے اختلافات سامنے آتے ہیں اسی کو کہا گیا اختصام بال ملا کہ ملا اعلی کا جھگڑا یہ جھگڑے سے مراد وہ جھگڑا نہیں جو یہاں ایک دوسرے کو گالیاں دے کر اور ایک دوسرے کو ڈنڈے اور کرسیاں برسا کر پارلیمنٹ کے اندر روز تماشا ہوتا ہے یہ اختصام وہ اختصام نہیں وہ اختام ہے کہ ہر آدمی ہر نمائندہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سے رلیٹڈ جو انسانی جماعت ہے اس کے حق میں مطالبہ کرتا ہے اس کے لیے دلائل دیتا ہے اس پر گفتگو کرتا ہے اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اب چونکہ انسان مختلف ہیں ان کی جماعتیں مختلف ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں تو ان کی جو نمائندگی کرنے والے وہاں پر فرشتے ہیں وہ بھی آپس میں کیا ہوں گے اختصام آئے گا جب اختصام آئے گا تو وہ سب آرا جب اللہ تک پہنچتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آخر میں قضاء آڈر اور فیصلہ جاری فرماتے ہیں وہ آڈر اور فیصلہ اور پزا ہی شریعت کسی بھی ریاست میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یا وزیراعظم کا فیصلہ جو مختلف لوگوں نے نیچے رپورٹیں دی تھیں مختلف بھی ایک دوسرے سے ہو سکتی ہیں تو جو حکومت چلانے والا جی چیف ایگزیکٹو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ, وہی شریعت کہلاتی وہی قانون یا کسی پارلیمنٹ میں تمام بحث ہونے کے بعد پارلیمنٹ نے جو قانون منظور کر لیا سپیکر نے جو رولنگ جاری کر دی وہی اس ریاست کی شریعت تو اس پوری کائنات میں انسانوں کی شریعت کا تعین بھی اسی اجتماع کے اندر ہوتا ہے اسی مقدس پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے تو سات بنیادی نق ہیں یعنی اس قرآن و حدیث کے ہاں جی جتنا بھی مجموعہ ہے اس کا اگر گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا جائے تو اس کی عبارت النّ سے یا اقتضاء النس سے یعنی علماء جانتے ہیں کوئی کلام جس مقصد کے لیے چلایا گیا ہے اس کو عبارت النّ کہتے ہیں اور جو تقاضا کرتا ہے کلام تقاضا کرتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سات بنیادی اساسی امور ہیں فرشتوں سے متعلق مالا اعلیٰ سے متعلق یہ سات بنیادی نقطے معلوم ہو تو مالا اعلی کی جو کارکردگی ہے اس کا کام ہے اس کی نوعیت ہے وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے اب یہاں مالا اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا فرشتے کا لفظ استعمال کیا گیا فرشتوں کے یا الملک کی تشریح میں بڑی تفصیلی اور بہترین گفتگو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے لمحات میں کی ہے اور لمحات چونکہ فلسفیوں کو ہاں جی یہ فکر اور نظریہ سمجھانے کے تناظر میں ہے تو اسی انداز میں شاہ صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے وہاں کوئی قرآن کی آیت نہیں لائے وہاں خالصتا عقلی بنیادوں پر ہاں جی ان کے ان کے جو گفتگو کرنے کا مکالمے کا انداز ہے ان کے جو دلائل کا طریقہ کار ہے اس طریقۂ کار کے مطابق وہاں شاہ صاحب نے فرشتے کی حقیقت سمجھائی ہے کہ فرشتہ کسے ہیں ملائکہ کیا ہے تو یہاں چونکہ شجت اللہ ہاں جی قرآن و حدیث کے تناظر میں بات کو سمجھانے کے حوالے سے ہے تو آیات اور احادیث سے ان بنیادی چیزوں کو شاہ صاحب نے سمجھا دیا کہ مالا اعلیٰ کی بنیادی حقیقت یہ ہے باقی رہا کہ آگے مالا اعلیٰ کے کام اور کارکردگیاں کیا ہیں یہ انشاءاللہ شاء پھر آئندہ پڑھیں